0: Bueno Bueno, y acá está el pan dulce, acá el turrón, traje una aceituna negra.
1: ¿Trajiste sidra?
0: Sí, pero le puse un toque en el freezer. que ¿No te gusta? Pero te voy a traer un vermucito bien fresco con hielo.
1: Ah, bueno, voy, voy picando el, el salamín, este. Tráeme, tráeme, tráeme tráeme acá que voy a picar el salamín. Para, el chacarero ese. El salamín chacarero. ¿Sí? Con un pedacito grande, de grasa. Está, y, y esta luz <risa> roja que está prendida <risa> acá. No, que... Estamos al aire. Estamos al aire. ¡No! Sí, el, viejo no recurso, el viejo recurso de no, que no sabíamos que estábamos ahí Pero allá. si traje... En este caso fue cierto.
0: Pero traje... ¿Viste? Salió. Pero no sé si estamos al aire o no. Pero eh, voy a buscar la sidra. Esa ya mismo Anda, ciudad, Felipe. Da, ¿Qué querés que te diga? No me gusta Yo venía la con sidra. ganas de laburar, pero medio la verdad
1: que está imposible con esta
0: calor. No, la verdad, tengo una idea. Ahora, vamos. Así, mirá. Decretemos un día del año en que a partir de ese momento sí. eh, no se trabaja más y hay, que hay que cortar Buenísimo, el me, me encanta, me encanta. Se llama vacaciones eso, Felipe, igual, ¿eh? Creo que se llama la baja. Bueno, no, no, yo te digo algo anterior. Es un momento del año en que se decreta que ya no vale la pena hacer más esfuerzo y hay que tirar la chancleta, pero Sebastián. Eso,
1: pero eso, Felo, ya... Sí.
0: ¿Qué? Ah. Y entonces, escuchá, mirá, mirá, mirá cómo sigue la idea. Mira, mirá, escuchá, escuchá, escuchá. Entonces ese día, calor, sol, no se sostiene más la presión del año. Pero Esto es lo, un homenaje a un pará, ¿Qué? Para. Pero pará, déjame terminar. A mí es buenísimo. Mira, hacemos, ese día hacemos un parate. Sí. Ponemos todo, todo cumbia y, y capaz que hasta yo que sé, hacemos una fiesta. Pero Felipe, Felipe. Sí, mirá, por ejemplo, esto te encaja un pim pum pam. Y yo me imagino a DJ pasando música, camisa de flores. Ah, camisa de flores. Sí, sí, camisa sí. de flores. Y un... ¡Ay, <risa> eh, eh, bueno, eh, baila, nena! Y ponemos y un nombre ahí yo que sé, medio chanta, tipo. tipo Felipe, no sé qué. escuchame una cosa, sí. es
1: justicia infinita, ya está. ¿Qué no qué puedo copiarme la idea. ¿Qué homenaje querés decir? No puedes se... copiarme la idea Pero tanto. Claro se que
0: se nota. Pasa que, yo qué sé, realmente no llego eh, No llego a fin de año No, llegó, no claro, llego Esta
1: es la peor lectura de Tengo la historia
0: Tengo para 15 de la días popular. más
1: eh, un mes ponele, pero hasta diciembre está loco, no Y llegué. bueno, Felo, pero tenés que llegar, no nos no, queda no. otra Ya está, así es así la cosa, firmaste un contrato Con la radio ¿Quién? Que dice la fecha 22, 22, 21, 20, 18 dice? 15 de diciembre <risas> Hay que elaborar hasta el final no Pará, eh. ¿qué vamos a hacer? Hoy tenemos de todo. ¿Querés que te cuente? <risa> no, no sé si quiero que me cuente. A ver, dale. No, ¿sabes qué? ¿Qué? Salgamos del cliché de la presentación que anuncia contenido. Empezá el programa de. después... ¡Ay, señor cliché! ¡Ah! ¿Ahora? Rato, ¿Ahora rato, querés rato? que empiece? Ahora. Bueno, está, ahora. Empiezo
0: entonces. La edición 921 de Por Decir Algo. Un programa del que el calor le saca la gana de laburar... Aunque hay que decir que también el frío, los climas templados, la helada, la nieve, el trópico, el viento, el la pelusa de todo. los árboles... Por decir algo, de en
2: vivo, hasta sí. las 15, en M24.
1: ¡Qué homenaje <risa> que le hiciste a, a la bajada! ¡Qué divino! qué divino. La verdad es que hoy puede ser el primer día que empiece a sentir que el fin de año se acerca. Es o sea, un primer día a... de calor, ¿no? De calor fuerte. Oh, sí, ya había pre... otro día de calor, pero hoy es un día de calor que tiene pinta de ser parte de un montón de días de calor. Yo hoy
0: es el primer día que me planteé, luego de la salida del verano, obviamente, ¿no? Que me planteé haber venido Jim. Y no de Bermuda,
1: ponele. Que mira. Claro. Yo, ¿Qué? A mí no me, no me pasa eso porque como vengo temprano... Todavía ah, no da para Bermuda, pero creo que cuando salga me lo voy a cuestionar, ¿no? Claro, saliendo de Bermuda. Víctor Hugo, treinta y pico de grados sí. en Buenos Aires. No sé acá cuántos habrá, pero. Ah, pensé que había dicho hay que hacer el programa de Bermuda. <ríe> eh, no, Victor Hugo lo que dijo es que él lo hace desde la casa, lo cual. Sí, pero... lo sabemos. Pero él abre las ventanas. 32 grados, dice acá también. ¿eh? Está loco, le tuve que sacar las medias ¿Cuánto calor hace? Las media cancana vela. Sí, sí. Uh, esto ¿Sí? es tremendo. Bueno, Felipe, o sea, eh, te para te presento... iniciar este programa, más allá del mm. calor los homenajes y todas esas cuestiones que se hacen en vida. Sí. Te quiero... Este, estuve increíblemente este fin de semana, o quizás no tan increíblemente, me crucé y a partir de la vuelta de los hinchas a la cancha con varias cosas del fútbol español, cánticos, uh -huh. cuestiones que sucedieron. Y te quería compartir alguna para ver cómo te vibra, Felipe, para ver cómo te resuena, para ver qué te genera. Pero en principio te quería compartir... Este informe de El día después ¿Lo tenés el día después? Sí eh, Programa de Movistar Plus Programa de Movistar Plus que ¿a qué, ¿A qué se parece Para los que no lo conocen?
0: Buah Tiene algo de Paso a paso y Te dice Sí De seguimiento Más del hincha Que del partido En sí No es una previa de partido eh, y, y después es Te muestra las cosas Laterales que hace por ejemplo, eh, lo vi al Kun Agüero, ¿lo viste? Oh, no, espectacular. <ríe> tratando de aprenderse el himno del Barça. En el ba bueno, si tengo un programa de fútbol, Barcelona-Real Madrid, ¿y qué hace el día después? Te muestra, por ejemplo, el Kun Agüero eligiendo el lugar donde sentarse en el banco y, y hablando con, con Sergi Roberto
1: a, tratando de, de seguir el himno del Barça. Eh, ese lo recomiendo, no lo, tengo, no lo tengo para pasar, pero lo recomiendo. El que sí, este, te, te quiero compartir Es un pedacito del informe del de día después ¿Sí? De un partido Que jugó Logroñés de local Y bueno. de una cuestión que se generó eh, Y que intentaron generar para ver Si te imaginas que algo así pueda pasar en Uruguay Escuchemos un poco y después lo explicamos y lo bajamos a tierra
3: Dos equipos que se acaban de enfrentar Posan juntos Nueve horas antes sus aficiones han quedado en verse aquí Suena mal pero no es lo que parece.
2: Es una visita cultural que hemos organizado para que tanto la gente de Logronies como, como la gente de Unionistas pueda conocer nuestra ciudad. Vamos a tener una degustación de hornazo, vamos a ver la catedral, la universidad eh, y acabaremos en la Plaza Mayor.
3: Familias con mayores y niños, grupos de amigos o gente que ni siquiera se conoce. Por esas veces en las que el fútbol es la excusa para la violencia, aquí lo es para la cultura. No solo parece una idea buenísima, también está sabiamente puesta delante de otra cosa.
2: Luego hay una ruta de bares.
3: Este es el punto de inflexión entre una mañana de cultura y una fiesta marcada en el calendario. Salir, cantar. El rollo de antes. Rivales en la tabla de un juego que entienden de la misma manera. ¡Viva el fútbol popular! Es donde se ve el ambiente de verdad Una fiesta, en sí Esto no suele en ningún lado Que la gente
4: sepa
5: lo que es el fútbol popular Estábamos quizá un poco cansados de las sociedades anónimas Y de que los equipos de fútbol tuviesen un dueño
4: Y no estar siempre a expensas de, de lo que nos diga un empresario u otra gente Yo por ejemplo
3: mañana hay un fútbol Madrid-Barcelona Que realmente ni lo voy a poner en mi negocio Y sentirte parte de él porque si no eh, el fútbol no tiene sentido Fútbol popular no solo... Solo es darle el club a su afición y que hasta el speaker sea voluntario.
4: Ese bien, ese bien.
3: Que todo se vote y el himno termine siendo de una banda de metal. O que la gente sienta los goles un poquito más suyos. Porque en este fútbol en el que allí donde no hay luz la pone el aficionado. Vez más, clubes buscan un camino propio antes que una meta a cualquier precio. Todos los chicos de nuestra cantera han ido portando cada uno una camiseta de todos los clubes populares que existen en España. Creemos que es el futuro de... que, que tiene que tener el fútbol en España. Misma filosofía. Mismas canciones. Aficionados con distintos colores y escudos lanzan un mismo mensaje.
1: Y ahí sonaba un poquito, un pedacito del, de, de este informe del día después El partido en concreto La sí. Sociedad Deportiva Logroñés Contra unionistas sí. 3 a 3 Sociedad Deportiva Logroñés Que es un club
0: que se funda Luego de que el, Logroñés, el histórico Logroñés Baja a tercera Y los socios eh, Deciden armar otro club <ríe> Y el unionista de Salamanca Que se funda Cuando desaparece el Salamanca histórico y los socios deciden fundar, tienen como el mismo origen Deciden fundar y mantener vivo el,
1: un club, por lo menos, de, de la ciudad De hermanados en suceder a clubes bastante grandes En el caso del Logroñés, eh, todavía existe la, eh, la Unión Deportiva Logroñés y, y de hecho milita en la misma categoría que el Logroñés Sí, y tercera división está, Están muy cerca ahí sí. en, en puestos estaba tratando de ver si ya, ya habían jugado y me parece que no. Sí, sí. Yo ah, creo que se jugaron. En lo vi. Uy, ganó 1 a 0 el, el, la Sociedad Deportiva Logroñés. Que es, del cual somos hincha. Sí. Es el bueno. Eh, la el bueno Sociedad, de Logroñez. Claro, la Sociedad Deportiva logroñez es un, un club entonces fundado en ese 2009, cuando el, el Logroñés original, digamos, descendió. los Y que se fundó con un concepto que es el de accionariado popular. ¿Sabe dónde se fundó? <risa> en una biblioteca pública. En en la el... primera
0: reunión de presocios fue en una biblioteca pública. En la biblioteca pública de Logronía.
1: Cuenta Logronía. Pa Parte del mito cuenta que ese día que descendió, muchos hinchas fueron a la puerta a celebrar el descenso de Loroñés. A, a la puerta cero. A ¿verdad? la puerta cero para eh, marcar que empezaba una refundación del club, que se alejara de este, los capitales de las sociedades anónimas deportivas y sí. que se transformara en un club... De acción popular Y por eso están formando ese, esa especie de, de colectivo que, que, que nuclea clubes que funcionan bajo ese mismo régimen Es decir, que funcionan bajo la propiedad de sus socios e hinchas Y no de los capitales que rigen, si no me equivoco 17 de los 20 clubes de primera edición española Cuatro ¿Hay no? un cuarto? Real Madrid, Barcelona, Atlético y Bilbao una. Ah, el Osasuna no, a mí me parece no que el lo Osasuna tenía incluso, si Está así. bien, puede ser porque como ha bajado y subido varias veces capaz que yo te, me había quedado con los tres Porque son los tres históricos claro, Pero no, no, evidentemente cuando suben y bajan puede haber algún cambio Es el régimen al que fueron obligados Los clubes a someterse A menos que demostraran de una manera muy fehaciente Su sustentabilidad económica en España En un año que realmente no recuerdo ahora Y solo eso estaba bastante pensado Para que pudieran Para que casi nadie pudiera demostrarlo, solo los gigantes lo pudieron hacer, sí. o clubes que nadie tenía interés en comprar, por otra parte y eh, eso terminó dejando que solo tres de los cuadros de Primera División Española estén por fuera de ese régimen algo que es, eh, bueno, un régimen que es muy común en Europa, como todos ya sabemos y como todos sí. hemos visto pero está este movimiento que me parecía eh, interesante para, para compartirlo, Felo, como para pensar este no sé bien qué pero por lo pronto eh, la necesidad, porque lo primero que vi, vi Dos videos más de hinchadas uh -huh. españolas cantando cosas y. y algún otro lado. Y primero fue. este. si podemos salir de un cierto tono de mm, superar la ingenuidad, digamos, que uh -huh. no, a veces nos generan estas cuestiones y que desde el río de la plata, y que muy bien ha trabajado Manuel Soriano, el periodista argentino que vive en Uruguay, que escribe en Uruguay, eh, sobre cuánto nos cuesta liberarnos de las ataduras esas de, de la hinchada. ...que va para adelante, que mete, que rompe... ...y ver si hay posibilidad de otras cosas... ...yo primero lo vi dije... ...se están encontrando ahí con el rival antes del partido... ...genera eso primero, sí. pero después... Eh, ...claro, también pasa eso... ...que empiezan a generar una, una asociación mucho más grande... ...y basada en, en valores... ...que los terminan uniendo un montón... ...porque en realidad son muy pocos los clubes españoles... ...que pueden hacer gala de ser propiedad de sus hinchas... Sí. ...y sus socios... ...y que pueden por lo tanto también mostrar el camino de... ...y en este caso es tremendo... ...el camino al que puede llevar no es lo único y por supuesto que hay clubes que llegan ahí por otro camino pero uno de los caminos posibles de la privatización tiene que ver con esto que están tratando de mostrar equipos como el que es que de la gloria al infierno pasa muy poco tiempo sí. en Italia lo hemos visto un montón el Parma por ejemplo el Chievo Verón hace poquito le pasó al Palermo le pasó al Napoli de otra manera pero le, le pasó eh, de la desaparición a partir de la ausencia de capital pero qué me querés preguntar no, te ah, quería contar no, esto y preguntar filosófico. solamente eh, sí. si ves un camino posible para esto en Uruguay, si hay un lugar de hermandad de clubes que desarrollan determinado tipo de proyectos, como los hay, como los generan esta, también las sociedades de anónimas deportivas entre sí, porque también generan este, intercambios y acuerdos y cuestiones, eh, no sé, eso, básicamente eso. ¿Y no le, querés que le pregunte algo a la audiencia? Que clubes versus sad. Eh, no, bueno, pero eso es un montón, Felipe. Yo ¿Cómo no, quieres reducir? Güey, yo solamente quería preguntarte si ves un camino posible para Uruguay. Por, por ejemplo, va a jugar eh, Villa Española con Progreso, se juntan y que hacen un tour por el barrio. Eh, a la va a jugar Cerro Largo a Colombia ah, Como mire. jugaron ayer Plaza que fue a Tacuarembó Hay un hermandante de los clubes del interior acciones, Para hacer fuerza contra Montevideo Acciones
0: para hermanar clubes pasa, Eso es? querés vos, bien, vamos a hablar de acciones para hermandar clubes
2: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098 979 979, 979
1: o incluso hermanar para usar sí, una palabra que ya que existe, existe
0: y que no que no metas la d donde no va no hermanar eh, yo creo que sí que hay que hay que empezar a, a juntarse por intereses Sebastián hay que juntarse por intereses qué interés eh, tienen algunos clubes eh, de ser clubes de socios y bueno vamos a juntarnos todos los clubes de socios porque hay que hacer la fuerza eh,
1: me parece que sí Hubo hay que pensar otra noticia que vi de ese mismo partido sí. que fue que Decidieron no ponerle precio a las entradas los hinchas ¿A voluntad? A voluntad. Sí, y parece que fue el triple de la recaudación oficial que habitualmente consigue. Bien. No creo que eso sea aplicable acá Pero me pareció pintoresco Una... No sé cuánto valen las entradas
0: originalmente Bueno, este... lo que pasa es que España tiene un gran debate en cuanto a entradas Porque uno de los caballitos de batalla de Florentino Pérez Ha sido a la gente no le interesa el fútbol Nos cuesta llenar estadios y de contraparte le dice, ¿y cómo querés que le interese el, el fútbol? ¿O cómo querés que vaya un adolescente, un joven, si le estás poniendo una, una entrada a 40 50 euros? Es imposible. Por, y entonces me parece que responde a eso la media. Han tenido problemas del precio de las entradas. Porque en algún momento tase, el, el, parecía que subir el precio de las entradas era la solución a la violencia de, en, en las canchas también. Bueno, es lo que hizo Inglaterra
1: buena parte de los... De los... No. 89 y, bueno, y ahora, que, y ahora las que, y que se han clases
0: populares y que se están cuestionando ahora, que los clubes se le fueron para otro lado. Tienen un problema que es eh, no saber quiénes son los dueños de los clubes. Y vos sos hincha de un club con historia y a veces te perdés en el, en el entramado eh, institucional, no, no terminás sabiendo quién es dueño de tu club, quién tiene tantas cuánto del paquete accionario tiene este, cuánto aquel, y si cuánto a cuánto corresponde, etcétera etcétera,
1: sí ni que alargo, bueno, pasó con el caso de New, del Newcastle en estos días en Inglaterra que estaban como festejando <coughs> bueno, he muerto.
0: Sí. No, no muera, o sea, festejando la no. llegada de los <coughs> audíos. No solo festejando sino vistiéndose como Gonzalo. Claro,
1: pero al mismo tiempo con otra con otro, con otro otro otra parte de la hinchada también diciendo, pará, porque al final es, es lo mismo. ¿Qué hacemos con esto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo rompemos con esta lógica? Y la verdad es que no tienen salida.
0: Eh, yo yo, no, el que tuvo salido fue el técnico, lo echaron. Claro,
1: pero ellos estuvieron 17 años, creo, fue no sé cuánto, sufriendo por un dueño y es el cambio de dueño, es como la pérdida de control. Al mismo tiempo, una cosa que es súper normal, porque el Liz de Bielsa ha súper identificado sus hinchas, también tiene un dueño, digamos. Evidentemente no es eh, no es para caerle a un solo modelo. Pero bueno, me parece que este camino de, de explorar eh, hermandades mayores uh -huh. es un camino posible para los clubes y para los hinchas que están muy preocupados por el, por el por la, por la pérdida de de los clubes, eh, o, o por la pérdida del dominio de los clubes por parte de eh, sus socios en, en función de la llegada de la SAD. Ayer hablábamos de lo de Wanders, hablábamos de lo de Villa Española, un proceso que en Uruguay parece no tener freno y parece que va a seguir, pero me preguntaba si hay un camino ahí posible de por lo menos visibilizar situaciones hermanas. Sí, es un tremendo sí, laburo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros lo tenemos que manejar a, a, a menos escala, ¿no?
0: Porque porque los clubes realmente tienen bueno, realmente tienen menos hinchas que los equipos de tercera de, de España. Yo creo que hay algo clave clave en, en España y en muchas partes de Europa, y es que estos clubes se identifican con una ciudad. Acá no tenemos que ir a una escala más chiquita, tenemos que ir a un barrio quizás. Pero sí. a veces en un mismo barrio conviven varios clubes también. Sí. Pero por eso es, es clave, porque eh, vos, lo que hace eh, el, el, la sociedad deportiva Logroñez es identificar a una parte de la ciudad de Logroño entonces ahí ya es más fácil porque yo a vos te hago un tour por Logroño pero en Villa Española ¿qué hacemos? te hago un tour por Villa Española te llevo acá mira acá funciona la planta ¿Tenés, de Cuchi? Sí, tenés, tenés, ¿Tenés, ¿Tenés Funza?
1: Funza. sí, FUNSA eh, una, una, una empresa pionera. histórica pionera del Uruguay Tenés Nicolart, no sé es si pionera, pero aplica, ¿no? La ah. cantina del Villa y el sí. ring donde, donde entrenaron grandes glorias. De, ah, esa es buena. Del, del boxeo. Este, que te fa. voy a decir que. Te, que, te, que te fa, <ríe> evangelista, por ejemplo, ¿Sí? y están de sus Fredo. guantes ahí. La historia del uruguayo que peleó contra Lee. ¿Tiene Villa Panea tiene comparsa aparte también. Tenés comparsa. En Villa tenés un montón. Progreso asociado a La Teja, tenés el mundo eh, que quieras, el mundo que quieras, el camión del pistola desde, marxicano, el arbolito, el progreso, ni que hablar, eh, ¿sabés lo que tendríamos que hacer? Que cada, y cada club tenga
0: eh, un, un plato típico, porque eso también, bueno, no, que
1: pero que? puede ser un asado igual, ah, pero la gracia es que haya algo diferente, puede ser como una feria de productos locales, porque viste. Eh, sí, del barrio. Porque que viste que hay cantinas. Hay cantinas de básquetbol muy
0: asociadas, ¿no? Te dicen el mejor chorizo. O acá el chorizo al vino También. blanco de tal. Entonces, me parece que tenemos que generar eso. Que. Vos vayas a jugar contra Progreso y sepas que
1: el chimichurri.
0: De, de la parrilla y de
1: la teja es el mejor La verdad, es que una feria en las afueritas de la cancha me parece súper pintoresco, sobre todo. Bueno, en está viniendo a mí. Eso que está, está diciendo. Está viniendo ah. a, mí, a mis
0: tiendas que digo que basta de pasarla mal en las canchas. Sí. Vamos a darle colorete. Sí, sí.
1: Algo. Sí, eh. sí. Tampoco tiene que ser. Todo esto, no tienes un tour por el barrio, pero capaz que. Oh, sin llegar a la, zone, a la No, fan vamos, son, no, nada, zone pero no, pero Por lo menos que, que haya una cuestión ahí de intercambio. Por lo menos entre clubes que que consideran que tienen cosas para compartir, que deben ser todos, pero por lo menos los que tienen un proyecto común, o capaz que partes de esos hinchas tienen un proyecto Ey, común. Montevideo es cosas. editor que te puede regalar un auto. Bueno, bueno está, yo lo pensaba más por otro lado, Felipe, pero está, no te digo tampoco en el clásico, no quiero ser ingenuo, pero para mí Plaza y Cerro sí. Largo eh, tienen que hacer acá... Eh, Ariel decía ¿Ah? que tiene recuerdo de que Plaza hacía descuento en una cervecería local a los hinchas de los equipos visitantes. Capaz que es buena esa. Sí, por lo menos algo. Sí, claro. Está la ciudad viviendo de, acu de acuerdo al partido que está generando. Y los cuadros del interior tienen que me, me parece notable que muestren las dificultades propias que tienen ellos eh, en, en función de la cantidad de viajes que tienen, por ejemplo, a Montevideo. ¿Pero eh, vos decís que se lo compliquen para que se pongan en el lugar de ellos? No, 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 di demora, no, no digo eso. No digo eso, pero... Pero bueno, es que generan algún tipo de, de alianza, por ejemplo. Sí, eh, que... ahí que entra eh, Juventud de las Piedras. Nah, Juventud no. ¿No? Nah. ¿No? Son metropolitana, no? ¿no? Pero
0: te puedo llevar a la UAM, que le queda cerca. no nah, Las Piedras para hacer tour
1: tenés un montón, tenés, para empezar la Batalla de las Piedras. Pero estamos hablando de la Feria Gastronómica. Ah, Feria Gastronómica tenés un montón. ves la Batalla de las Piedras y el parque. De ¿Qué la... comían? Claro, decís,
0: mira lo que comían acá en la Batalla de las Piedras y le das un refuerzo. Eh, sí. Artiguense. Mayonesa para los vencidos. Sí, pero... A ver. En primera edición. Porque tenemos... Porque hay algunos cuadros que tenemos muy asociados, pero están en la B ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, de, la pizza a 10 pesos de Danubio. Histórica.
1: ¿Pero sigue valiendo 10 pesos no?
0: Eh, bueno, no sé. Eh. ¿Cómo va a valer ojo. 10
1: pesos? ¿10 ojo. pesos? Eh, ojo. Sí. Le voy a ojo. preguntar a Felipe Contello.
0: Preguntale a Felipe Contello cuánto cuesta la, la pizza. Pero te decía, en... En, en el campeonato de primera con qué asocias me interesa que me digas con qué podés llegar a asociar a los clubes que están jugando pero el campeonato con todo primero. esto que
1: estamos diciendo feliz, no pero que... con algo más más
0: más tangible qué más, ¿Qué es más
1: tangible que, que un choripán pero Boston River te va a dar un choripán Boston? todo te va a dar una cantina choripán? una cantina donde han ensayado murgas por ejemplo Boston por ejemplo. River
0: sí tal. tenés el tema de localidad lo que pasa pero que se haga fuerte en eso pero, pero yo voy a jugar contra Boston River progreso que va a jugar en dos fechas contra Boston River
1: pero, pero en progreso cap...
0: ¿Cómo me recibís vos eh, hincha hincha Boston River? Yo, yo te
1: voy a decir algo sí, A todo decime. esto Y lo quiero cerrar Porque me parece Que no estamos pasando de tiempo ya. Bueno dale decime El 6 de noviembre sí. Es el asado de hinchas de PDA En la cantina de Boston River sí, Yo no, no, no sé novia. si eso No marca Un antes y un después En la historia
6: De Boston River De PDA Y de los asados Por decir algo Conducción Felipe Fernández, Felipe
2: Fernández.
6: Sebastián, Moreira Sebastián Moreira Y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes En Por Decir Algo
0: Huella de básquetbol, Sebastián, decís. ayer, y ya tuvo un partido suspendido. Sí.
1: Lindo, haciendo honor a la tradición. Escuché traición. ayer en último cuarto que decían que la gente se quería morir de la tristeza. Sí, porque esperás un montón para... ¿Hace cuánto que no van hinchas al básquet? Eh, capaz que dos años. Eh, eh. No, bueno, no habían vuelto ya con una forma Bueno, reducida? no, pero la, la no pero la liga no. Pero claro. la liga no. La mayoría de los equipos no, eh, y... Gracias, no, los tres minutos se suspende. ¿Cuánto ha ido Poquito más. Minutos. Sí,
0: faltaban 4.20 para terminar. trubil Nacional, eh, suspendido cuando faltaban 4.20 para el fin del primer cuarto y estaba ganando Nacional 14 a 10. Eh, cuando Jondre Jefferson, Jondre, ¿cómo le dirías? yo Andre Jefferson, uno de los eh, extranjeros de Nacional, astilló el tablero eh, y vayan a. A su Twitter, arroba BigDreams barra baja 32, y lo puso de foto de perfil. No. Sí, el
1: tablero astillado. Big dreams eh, John de Jefferson, sí, lo sí, tengo acá. puso...
0: Eh, dijo, el, el partido terminó un poquito antes esta noche, perdón, puso, y unas caritas ahí, y aparece la foto de él volcando, y después la de el vidrio astillado cayendo en el Está suelo. Está
1: súper contento con la situación. Está muy contento, sí. Pero... Es un logro personal, creo, para él. Eh, sí o sea retuiteó todo lo que se puso del tablero sí como si fuera un logro vos decís que es una especie de logro en la carrera ¿Sí? del jugador de básquet ah sí como el, una cosa el, que la hundí tan fuerte que sí yo creo que sí me encanta no 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 lo tenía no lo tenía pre presente realmente pero bueno más allá de
0: eso hubo otros partidos que sí terminaron es verdad que Maccabi le ganó 78 a 74 a Peñarol eh, Peñarol fue ganando casi todo el partido al comienzo al comienzo Sacó un par de puntos hebraica, pero después Peñarol pasó. Llegó a sacar 11 en el tercer cuarto, y ahí vino una reacción de, de hebraica que pasó adelante al final de, del tercer cuarto y nunca más dejó de estar al frente. Eh, los macabeos que tuvieron a eh, De Me tengo que, ver, tengo que saber cómo se pronuncian los nombres. ¿Quién? Gerard De eh, Con 25 puntos. Eh, y a Gokul ¿Parecen de
1: origen neerlandés?
0: sabes qué me da? Eh, me da New Jersey. Ahí. La parte francesa ah, bien, de Estados era, Unidos. El apellido. Sí, claro. De eh, modo. Sí, o, o francés. A mí me da, New, me da eso. New Orleans. Mardi Gras sí, Puede ser. Por ahí. Y, y también tuvo los, los 10 puntos de Billy White. Bien. La tripleta extranjero de Brady Mackay. En Peñarol, el goleador... Es de Georgia. Eh, ¿Sí? Georgia. Muy bien. El goleador en Peñarol, John Flowers. Que me parece que es un gran nombre porque Peñalol florecerá en cada primavera, ¿no? Sí. Y ahí sí. tenés a John Flower, que tiene en realidad nombre de eh, cantautor. Indie. De, sí, indie, muy indie. Pero muy indie. Él, la guitarra, una pedalera y él mismo es toda la banda. Sí. Eh, John Flower y su banda, que es él. Eh, 13 puntos para Liggins 12 para Lee Roberts eh, el, entre Zanota y García también aportaron 10 puntos cada uno pero bueno, fue victoria de Hebraica y Maccabi en otro resultado, Goes le ganó bien tranquilo, a Olimpia 77 a 66 con buena producción de los hermanos Osimani eh, Joaquín hizo 21 y Martín hizo 20 eh, fueron los, los goleadores de, de Goes. Y también Bigua le ganó 100 a 89 a Urunday con un Sims. ¡Qué mamita! De ¿Qué? vuelta. ¿Qué? Empezó de vuelta. Eh, aparte, me gusta el nombre para jugar con varias cosas, ¿no? Sim City, sí, sí, sí. Sims
1: 4 y toda esa cosa con los juegos. ¡29 partidos ese. Eh, muy goleado. Eh, muy goleado. Pero en un momento se le fue. Había sacado buena diferencia a Biwá y se le acercó bastante a Urunday. Se le puso a cuatro puntos, faltando bastante poquito en una, en una rafa. Pero después se le fue enseguida de vuelta. Pero tuvo ese rato de incertidumbre que estuvo precioso con un Chris Jackson impresionante, Sí, eh, para Urunday, con 28
0: puntos eh, para el extranjero de Urunday, que juega con la número 5. Está Chris Jackson y está Justin Jackson. Eh, Jackson 5, le tiró a básquet total. Lo puedo poner como título cuando gane Urunday. Sí. Porque juega con las 5 Y Jackson con las 6
1: pero... Y además eh, Urunday siempre tiene extranjeros Que se llaman Jackson ¿Sí? Para es... mí siempre son Jackson los extranjeros
0: Bueno Acá hay dos Y el tercero se llama Tankli Efiani. Este tiene una pinta Effianashi. de ser, Nigeriano es De apellido seguro Con ese apellido Nigeriano eh... En Vigua se destacaron, se destacaron Además de Sims Martín Rojas Con 16 Y el Pepo Vidal También con 16 puntos más los eh, 14 De Diego Pena eh, Completan lo más destacado En el goleo de, de Biguá Hoy continúa la, la liga Con más partidos Que los estoy buscando acá Ah, bueno Trubil Nacional quedó para hoy Sí eh, Para terminarlo Después juegan Malvin Aguada Partidazo tenedor, Partidazo Y Defensor Sporting Olibol Mundial
1: Sí Y Urupán contra Capitol Sí Ese partido Todos Todo 21 lindo. a 15 Todos lindos eh, Todos lindos. Eh, y, y empezó la de tea, Felipe. Eso lo único que te quiero decir. ¿Y pero... ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir? No, no, de no lo tea? quiero que lo hablemos en otro momento. No pasa ¿Pero
0: estás siguiendo la sí. campaña de Atenas?
1: No, todavía no. ¿Y de quién? Pero en cualquier de nadie. Pero en cualquier momento me pongo... El Mañana voy a ir a ver Atenas. Mañana Atenas juega con... Eh, ¿Con quién? Con Santelmo Rapid Sports. ¿Rápido? El Rápido Sports. Ah, rápido. Santelmo Rapid. Rapid Sports. Rapid bien. Rapid Sports. Y <ríe> voy a ir, voy a ir, voy a ir. Eh, en caso ¿Cuánto de... acá hay
0: que no vas a ver Atenas? ¡Pah! Mucho
1: tiempo. ¡Pah! Una millonada de años. Este, la verdad es que hace un montón de años. Eh, y tengo muchísimas ganas. Muchísimas ganas de, de volver. Ya repasaremos igual, con más detalle, planteles de Lía Uruguaya y planteles... Alguna cosita Cuando voy a Facundo Real. para empezar, ¿no? Sí, sí, bueno, y apoyándonos como siempre en Santi Rodríguez y el resto del equipo de último cuarto. En la gente eh, que sabe más que el Sí, y ni que hablar, pero eso será más adelante, ¿verdad, Felipe? Sí, porque... ¿Por qué va
0: a ser más adelante? Porque es por eso, no, no sé por qué quería enganchar las dos frases. Lo que otro que tengo que decirte es que eh, se terminó la fecha número 8 del campeonato uruguayo, de clausura del fútbol uruguayo y nos tenemos que poner al día. Así que vamos a escuchar a los hinchas y repasamos cómo quedó el clausura que está que arde. River Plate,
4: Fénix. Muy buenas tardes compañeros de audiencia de PDA. Aquí estamos a vivo desde el Saroli, la octava fecha de clausura entre River Play y el Centro Atlético Fénix. Con muchas novedades del Vamos ante la expulsión de Ángel Rodríguez y Maureen Franco. Juegan desde el Vamos arriba el Sapo Pereira y el goleador mi pollo Nichele. Comienza buen partido y bueno acá con los hooligans que me están atacando. Esperemos llevarnos los tres puntos para Capurro. Vamos arriba Fénix. Final del partido Partido chato A mi entender No no hubo mucha Mucha llegada Digamos Se cansó mucho En segundo tiempo Feni está Terrible Tampoco digamos Que no, no tuvo Tuvo un par ahí A lo último Pero está eh, no, no fue gran cosa este, hace, hace falta La verdad que Se siente cuando no está Maure ni Ángel La verdad que este, En el medio O atrás Un empate Es un empate Ahora se si viene Cerro largo este, Partidazo El sábado Al mediodía En el desierto eh, Divino hasta a eso Hay que seguir confiando cada vez el objetivo está más cerca. Así que, bueno, buena semana, gente. Vamos arriba, Feni. Cerro Largo,
7: Plaza Colonia. Muy buenas tardes, el final del primer tiempo entre Cerro Largo y Plaza un partido muy trabado, se sabía que iba a ser difícil Es el único cuadro que viene Invicto, si no me equivoco hasta ahora Pero preocupa un poco el fondo de Plaza, preocupa un poco Lo que sí nos da la tranquilidad de que ante la ausencia de, de la gran figura de Santiago Mele Está Guirín, está jugando un partidazo, un partidazo Pero hay que tener más la pelota, se que ser más seguro en el fondo Si queremos sacar adelante este partido Final del partido entre Cerro Largo y Plaza. Se perdió, se perdió con un gol de penal ahí, que es increíble que no podamos haber empezado a jugar mejor desde un arranque. Entró el Cebolla, mejoró el juego, pero bueno, no se logró. Cerro jugó a jugar a meter el primer gol, la mejor manera, siendo superior, y hay que decirlo. Pero después hizo todo el tiempo que pudo. Hasta el técnico se echó en el piso para que lo atendieran, me parece. Y bueno, no se puede jugar así, obviamente. Ganaron bien, por algo son invictos. No sacan la, la posibilidad de seguir primeros en la, en la tabla, pero es eh, un tropezón, hay que mejorar Parte defensiva no es excusa haber perdido de esa manera, bajar mucho y a seguir demostrando de quién fue el campeón de apertura y, y que es un rival fuerte para los rivales que van a, a venir.
0: Martín Bueno de Cerro Largo, el único que pudo hacer un gol en la jornada de ayer, ya que River Play y Fénix empa empataron 0 a 0, al igual que Progreso y Sudamérica, que habíamos pasado el audio ayer de los hinchas. Eso genera que Peñarol. Sea líder de clausura con 19 puntos. Cerro Largo, como decía el hincha de Plaza Colonia, el único invicto, eh, sobre, el único sobreviviente invicto del clausura tenga 16 puntos. Nacional 14, Progreso 14, Wonders 14, Fénix 13, Portillo Maldonado 13. Y paro ahí. Un detalle: Cerro Largo tiene 3 goles en contra. Eh, la llegada de Domínguez le la ha hecho, la hecho muy bien a, al equipo de Danielo Núñez. Progreso también. Progreso también, y vamos a hablar con Álvaro Fuertes. Pero seis goles a favor. Progreso es Paraguay. El Paraguay de la Tejas tenemos eso Me parece que se lo conoce así. Eh, pero empató Sudamérica. Y eso trae alguna repercusión en la tabla del descenso. ¿sabes? Sí,
1: eh, la tabla del descenso está, está interesante porque tiene um, a Villa Española con 11 que puede descender la fecha que viene por algunas cuentas matemáticas que... Creo que no vale la pena hacer porque uh -huh. en algún momento se dará este descenso. Y después tiene a Sudamérica con un punto, 23 puntos obtenidos en 23 partidos jugados. A Progreso con 63 puntos obtenidos en 60 jugados. Y a Boston con 64 en 60. Rentista 70 y Deportivo Maldonado 73. Eh, la tabla del descenso parece indicar que entre Boston, Progreso y Sudamérica faltan dos cupos, pero con eh, la atención a que si Sudamérica se empieza a despegar Boston y Progreso les está quedando lejos para perseguir a Rentistas y a Deportivo Maldonado. Eh, justamente... La fecha que viene tenés un Sudamérica Deportivo Maldonado que es clave en ese sentido y, y que puede definir bastantes cosas. Así tenés también un ratito cerrito, por ejemplo. Pero ahora la repasamos.
0: Si sí, el bloque que viene, vamos a hablar con Álvaro Fuerte, el entrenador de progreso. Vamos a preguntarle qué cuentas hacen, cómo, cómo vienen leyendo el fixture que le queda al equipo de la Teja pensando en el descenso. La tabla anual, Peñarol quedó como único líder con 47. Esa es la noticia de ayer. Porque el empate de Plaza Colonia lo deja con 45 puntos. Nacional, 43. Liverpool, 38. Cerro Largo, 36. Montevideo City Torque, 36. Peñarol llega al Clásico con 4 puntos de ventaja. O sea que llega... Con 3 en el clausura y 2 en la anual. Sí. ¿Eh? Y 4 con Nacional. Claro. Digo, con 4 eh, contra Nacional. Quiero decir, el empate la recontra sirve a Peñarol. Sí, porque le sostiene es dato, la
1: punta del anual seguro, es, aunque
0: gane plaza. Y es un dato fundamental a la hora de ver clase, de, de, de diagramar clásico. ¿A quién le
1: sirve más el empate? También le pega un golpe Aquí a Nacional si gana, Bueno, que sí. es terrible. Sobre todo porque porque el clausura ya tiene cinco puntos sobre Nacional y sobre Progreso y Wanderers. Y si gana, yo creo que casi que lo saca el clausura, si le saca ocho. Sí. es una final para Peñarol en ese sentido también, es tentador el premio es cierto, el empate es tentador también. y el empate es lo más común en los clásicos
0: salvo en lo de la Libertadores, que hubo un ganador en cada uno los clásicos suelen ser de partidos empatados eh, por lo parejo, sí y por el temor que tienen muchas veces los equipos en no arriesgar un poquito más de la cuenta eh, para no equivocarse esas son las principales posiciones de la tabla anual me ibas a decir la fecha que viene la número sí. 9 si de querés,
1: Este, la repasamos va a ser el, eh, va a empezar el viernes. ¿Mm? porque, bueno, como todos sabemos solo se puede jugar el clásico el domingo si hay clásico eh, con 75% de aforo, además ¿Mm? eh, Rentista Cerrito, clásico también para los equipos de, del Cerrito de la Victoria, a las 15.45 del viernes, ojalá que habilite este calor el sintético sí. de rentistas ¿Sabes lo que levanta? No, la verdad que es una pena además porque pudiendo ir público eh, ese horario en el complejo de Rentistas para quienes tienen actividad laboral en Montevideo donde sea de Montevideo sí. es complicadísimo la verdad que me da bastante pena hay decís que, ver... que los
0: horarios los siguen manteniendo para poder televisar todos los partidos sí y va a seguir televisándose todos los partidos sí y para tener el no pero además para
1: tener el básquet porque yo creo que no, ahora, pero no es la que tengo... se televisa
0: poco eh sí hay pero... uno o dos por fecha nada más. sí pero
1: con que haya uno ya te ocupa la pantalla entonces, nah, pero tiene es, dos pantalla, si no, ve. pero no está usando las dos para deporte Entonces te pone la de 15.45 cerrito A las 7 Wonder liverpool sí. A las 9 tiene libre Y pasa al básquet a las 21.15 Esa uh -huh. es la aplicación, creo yo Y por algo también la segunda división profesional Que el otro día nos preguntaba por qué se juega tan espaciada También está Jugando. una vez por semana está jugando sí, pero en alguna semana le ha quedado un poco más corrida para darle lugar al básquet no, aquí la, la discusión
0: esa es esa. la discusión que tienen que tener los clubes me supongo que es esto es un sábado está
1: perfecto pero sí. pasa que un viernes le decís a la gente que no vaya ayer Felo, Progreso sí, y Sudamérica jugaron una final por sí, el claro. descenso un lunes a las diez y media de la mañana claro,
0: pero por eso te digo lo que, lo que me parece que tienen que discutir los clubes es sí, los clubes. lunes
1: a las sí, diez, diez, de diez de la mañana está
0: todo eh. mal eso pero quiero decir los clubes o priorizan ser televisados o priorizar la posibilidad de que su, su, eh, su, su público vaya a la cancha por ahora esas dos cosas son incompatibles
1: para algunos clubes para los clubes de siempre que son los que salen perjudicados en el reparto sí, pero pero ahí me parece que los clubes
0: pueden llegar a decir otras cosas yo no creo que, que eh, a vos te llega la fijación y el club no, si no le gusta puede hacer algo no,
1: ¿qué puede hacer? Fe, sí, ¿qué claro. puede hacer. Y
0: para arrancar es juntarse si no con... Juego. Pa, no, pero juntarse con los otros clubes, porque acá no es uno solo. Bueno, yo
1: no, la verdad Estoy que no seguro escucha. que nadie quiere jugar un, un, un día laboral a las 15.45. A mí me llegan... Yo tengo hinchas de Sudamérica, de sí. Progreso, sí. ¿de qué más tengo? De Liverpool, eh, todos que les ha tocado ahí dicen, bueno, la verdad es que me mata. Eh, yo, me, me pones ahí... O sea, que los hinchas lo tienen absolutamente claro. Eh, gente que se pide el día libre para ir a ver el club. Eso, eso está más que claro. Ahora, yo... Yo lo que digo es, se, se puede también modificar eh, que se televise, y que se televise por otro lado, aunque sea, quizás no sea la televisación máxima, pero en algún momento va a tener que haber algo, algún cambio, porque la verdad que el lunes a las 10 de la mañana ya es una queja en muchos lugares cuando juegan el lunes a las 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde, porque sí. no le da tiempo a llegar a la gente... Imagínate cuando juegan directamente en horario laboral O este rentista Cerrito, que es un clásico Para los hinchas de esos equipos es importante Volver a ver sí, este partido después de un montonazo De años, y les va a costar un montón Llegar, van a tener que hacer una planificación Laboral y familiar Para poder ir el viernes Así que el viernes cierra a las 19 con Wander Liverpool ¿Qué más? Sábado el sábado 10 y cuarto de la mañana Boston River, River Plate a las 12 y media, Fénix y Cerro Largo. A las 4 de la tarde, Sudamérica y Deportivo Maldonado. A las 6 y cuarto, Plaza y Progreso. Y el sábado, a las 8 y media de la noche, cerrarán Torque y Villa Española. Yo te entiendo menos. ¿Estamos... ¿Cuántos grados dijiste que hacía hoy? 33. Sí, hoy está en 32. ¿Qué partido
0: fijado a las 12 y media?
1: Bueno, el acuerdo del año pasado era a partir de determinada fecha que eh, ahora no recuerdo, pero que hubo que acordar sí. que se quitara pa sí. los partidos entre las 12 y las 4. Fue un acuerdo con la Mutual. Pero claro, ahora hay mucha más actividad para televisar Y eso cambia un poco la cuestión 12 y media con 33 grados No suena muy conveniente y bueno, no sé qué temperatura va a haber, yo creo que ya habrá que empezar a pensar en un horario de verano, pero bueno, te pasa lo mismo. Para jugar todo el sábado y que solo se pueda jugar el clásico el domingo, que es otra cosa que, con el mayor del respeto, que no se pueda jugar Fénix Cerro Largo el domingo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. En la otra punta de Montevideo. ¿no? En la otra punta de Montevideo, 8 horas antes, la verdad que también me cuesta creerlo, eh, pero bueno, este, o, o, o no sé, o Plaza Progreso, sí. En Colonia. Colonia, en, claro, en otra ejemplo. ciudad. ¿Qué le quita cartel la Peñarol Nacional? No, no, creo que sea cartel Yo, Bien, que no así es que, es bien. que el, el
0: Clásico Nacional, el domingo a las 4 ¿Qué la va a ser? El transmisión de Por Decir el Fútbol a partir de las 3 de la tarde
1: Exactamente ¿Estelar transmisión? Sí, desde el campeón del siglo este, Martín Rodríguez, Santiago Díaz Guzmán eh, Montgomery y Sofía Romano en la conducción y creo que Juan Aldecoa en la producción. O quizás Agustina Tubino, no lo tengo del todo claro.
0: Muy bien, me tengo que ir a la pausa, que tengo que hablar con Álvaro Fuerte. A ver cómo viene y qué planes tiene para progreso y lo que resta del campeonato.
6: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uy O buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
5: El tango, Rechiflao en mi tristeza, devoto y veo que ha sido en mi pobre vida, vale una buena mujer. Tu presencia de bacana, tu soltara de Buenas consecuencias Yo sé que me han querido Como no quisiste a nadie Como no podrán querer Se dio el juego de remate Cuando vos me percantas cada la pobreza En la casa de presión Hoy sos todo una bacana La vida te canta Los morlejos del otario respirarse a la marchanta Como juega el gato Maura Con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de felices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, del gavión La milonga entre con sus locas tentaciones Donde triunfan y milonga milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que hiciste, lo que has hecho, lo que harás los favores recibidos, creo haberte los pagado, Hice si alguna deuda chica sin quererse se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
6: decir algo. Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción Facundo. y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
0: El fuerte fuerte.as eh, vivo, no, pero qué tema, qué recuerdos qué recuerdos, eh, mano a mano eh, la versión del tango que por principio de los 2000 fue bastante popular. Eh, estamos en contacto con Álvaro Fuerte y hablando... Vamos a arrancar por eso, Álvaro Fuerte. ¿Qué música escucha Álvaro Fuerte en general?
8: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? La verdad que me gusta mucho la música, pero soy bastante despistado en cuanto a nombres y, y cuanto a, a, a temas en sí, pero soy de escuchar... De mucha variedad por supuesto que he dado mi edad el tema de Oldies de 80 eh, es una
0: es el fuerte pero para eso de ir escuchando cuando vas al entrenamiento ¿soy escuchando música o la radio en el auto? ¿qué, qué, va, qué va sonando?
8: y bueno seguro por, la, por el horario a veces un poco de información Bien. pero por, sobre todo un poco de música y aparte ahora tenía una música de, de YouTube en el audio en, el, en la camioneta y un poco
0: Queda ahí esa lista de reproducción sonando Sí, sí, sí Pero si no,
8: un poco de todo Un poco de todo eh, bien. Eh, no, no tengo un fuerte en sí Aparte, A veces un poco de horario Puede ser un poco de, de Música más nacional en, en la mañana y un poquito más Pero ahí la música
0: nacional que es un folclore, un rock un, ¿Un qué? ¿Una música tropical?
8: No, bueno no, no soy un poco de lo tropical bien Un poco puede ser algo de de Jaime Bien. en la mañana, pero por eso digo, es muy poco el, el trayecto que tengo y casi ni me da, porque cuando pongo un poco de, de información y música es, es poco, soy de, de escuchar poca radio.
0: Eh, voy a re, voy a seguir con la, con la entrevista con un mensaje que nos acaba de llegar de Álvaro el Herrero que dice: Saludos al rubio defensor del extinto Club Silvestre que será el baby fútbol de la piedra. Un abrazo y un orgullo para todos los pedrenses, dice eh, abrazo de León, dice Álvaro el Herrero, así que te, te transmito el abrazo. ¿Qué, el rubio defensor del extinto Club Silvestre.
8: Bueno, sí, es verdad. De verdad es uno de los de los equipos que, que en el baby fútbol. Eh, integré y tengo los mejores recuerdos, como también el Club La Bomba y el Club Deportivo Artigas, que también es otro de los que estuve bastante tiempo, y de lo cual conservo por supuesto Muchas amistades y, bueno, etapas hermosas que para todo Uruguayo creo que, y, y por sobre todo los que hemos pasado por por el tema del baby fútbol, no, nos generan alegría y, y un aprendizaje eh, espectacular, no solamente por los compañeros, sino aquellos primeros docentes del fútbol y de la vida que fueron nuestros primeros entrenadores.
0: Hey. Tu historia está muy ligada a Las Piedras, ¿no? Ahora lo hablabas vos como jugador, pero también como, como entrenador por tu pasaje en, en el equipo de Juventud de Las Piedras. Eh, entonces te tengo que preguntar cómo se da tu llegada a, a Progreso y qué fue lo que te plantearon a la hora de irte a buscar.
8: Sí, bueno, eh, soy nacido en Montevideo, pero 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 con residencia de toda la vida en, en Las Piedras y mis inicios en el baby fútbol y luego después en lo que era la actividad... Más allá de que, de que hice formativas en Montevideo, pero digo, después seguí a, en el tema de básquetbol, jugando en el Club Juventud, en la parte de básquetbol y en la parte de fútbol. Y los inicios como entrenador los comencé junto a Ricardo Arias en, en Racing, pero luego ya en la carrera, a nivel de, como quien dice, de jefe de grupo o, bueno, o entrenador principal, fueron las formativas de, de juventud. Y bueno, hice todo el proceso ahí hasta llegar al, al primer equipo, así que digo, por supuesto que tengo no solamente la vinculación desde lo deportivo, sino también con mi historia en la
0: ciudad. Sí, también me escribe la familia Berriel que te está escuchando, eh, que, no. que, que, que dice que te, te están escuchando con atención y me avisan cualquier cosa si, si, si decís alguna cosa que no, pero... Me, me
8: conocen co muy bien, me conoce muy bien, aparte son <risa> a, amigos de la vida también, en el cual son las de esto, sí, que ahí no tengo chance porque son muy buenos, tienen muy buen repertorio musical. Claro. Sí, ahí no tengo chance. Pero bueno, eso conoce también un poco de, de, de mi historia.
0: Ahora le, le podemos manguear, que, que te mande algún, algún CD, alguna cosita para, para ir escuchando en el auto, ya que ya que hablamos de los barriere. Eh, Álvaro, eh, volviendo, ¿en, cómo, en qué circunstancias te va, te va a buscar progreso y qué es lo que te plantean para, para agarrar el primer equipo?
7: Bueno,
8: llevaba, llevábamos casi dos años de de inactividad en la parte laboral y, y por supuesto que uno siempre pendiente de lo que es el, 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 el fútbol, más allá de, de la no presencialidad por por todo lo que fue esta situación sanitaria que vivimos a nivel país y a nivel mundial, eh, todo eso genera una un perjuicio, estoy hablando de lo deportivo y de la posibilidad de, de no poder ir a una cancha, por supuesto que es un detalle menor comparado con todo el eh, la situación delicada que vivimos en el país y por toda la gente que tuvo que sufrir situaciones mucho más importantes de pérdidas pero bueno, estoy hablando solamente de lo deportivo que eso genera una situación un poco alejada de, de lo que es el ambiente futbolístico y uno va generando esa impaciencia y esa ansiedad de que las situaciones de llegar a un club estuvieron en diferentes oportunidades pero que no se concretaban y bueno, llega en este último caso esta posibilidad de, de, de llegar a, a progreso. Tuvimos una, una charla con toda la directiva, con Fabián en, a la cabeza, y creo que, bueno, que fue una, una situación donde el club había recibido una comunicación del entrenador que estaba en funciones, que terminaba el torneo y se iba a apartar de lo que era el proyecto, o bueno, o del... De, del continuar en el club sé que tal vez el club tuvo también la posibilidad de otros entrenadores como sucede en cada una de las situaciones que, que hay una salida de un entrenador y bueno, llegábamos a un acuerdo dentro del plantel de nuestro staff de, de, de conducción del, del cuerpo técnico uh -huh. tenemos un ex eh, Progreso que también eh, tiene mayor cercanía con, con el club y bueno, la verdad que lo, lo recibimos de muy buena manera que, que la situación era propicia para, para poder tomar la conducción del club el objetivo por supuesto que era el de, de tratar de revertir una situación que, que no estaba eh, desde los resultados de la mejor manera y bueno, eh, por supuesto que uno no tiene la varita mágica pero sí el tratar de, 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 de proponer determinado tipo de, de, de trayecto a, a lo que se venía por delante para ver si podíamos entre todos, eh, reorganizar y redireccionar este camino para, para tratar de buscar el objetivo principal, que por supuesto que todavía no está para nada logrado, pero entendemos que van por un camino que es bastante acertado.
0: El objetivo de salvarse de, del descenso. ¿Con qué, ¿Con qué plantel te contaste? ¿Con qué estado de ánimo, sobre todo, después de, de haber hecho el, el, la apertura que se hizo, de haber terminado con el ciclo anterior de, de Maxi Villera y, y de estar ahí entreverado con, con el tema del descenso.
8: Y bueno, eh, por supuesto que, que el ambiente del todo, el, el futbolista uruguayo siempre tiene la, eh, esa rebeldía de querer cambiar la situación. Creo, algunos tienen determinado tipo de, de posicionamiento en la tabla, pero todos quieren tratar de, de revertir su posición. De hecho, en, hasta en equipos donde los resultados no son los mejores, hay jugadores que quieren tratar de posicionarse para ganar un lugar y demás. Y bueno, desde el primer día uno encuentra en un cambio de entrenador la postura de tratar de, de buscar su su lugar aquellos jugadores que tenían pocos minutos, pero en sí creo que el equipo eh, eh, tratamos de, de, de colocar como la premisa de que era una oportunidad. Y la palabra oportunidad la manejamos constantemente nosotros porque la vida presenta oportunidades que depende de cada uno de los actores en cómo encarar esa, esa situación. Más allá de que sea buena o sea mala, cómo nosotros encaramos eh, la postura que, que enfrentamos ese día a día es lo que nos va a permitir estar más cerca o más lejos de, de una posibilidad exitosa. Y eso fue lo que tratamos de, de colocar por delante, que el equipo tenía una oportunidad en el torneo clausura de revertir una situación que por más que se haya buscado que fuera la mejor, no lo había sido de los resultados. Y bueno, nosotros también como cuerpo técnico también teníamos una nueva oportunidad de, de demostrar el trabajo, de demostrar una idea de trabajo, que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que puede ser una idea un poco de, de nuestro cuerpo técnico y que si podía dentro de esa propuesta ser aceptada de la mejor manera por el plantel y por todos los recursos humanos que tiene el club, y poder alinearnos todos con un objetivo único, creo que íbamos a estar un poquito más cerca de conseguir pequeños objetivos. Y creo que desde el primer inicio, del primer día de entrenamiento, que fue lo que, que intentamos eh, demostrar, con la presencia de todo, eh, o la gran mayoría, porque la fue, la verdad que fue muy, muy importante la presencia de todos los dirigentes, de todo el staff que, que comparte y que colabora con el club y con los jugadores, más los jugadores, creo que fue una buena presentación, y desde ese primer momento intentamos hacer entender que cada uno de los eh, integrantes de dentro del plantel o de afuera, era vamos a ser muy, muy importante para la sumatoria de esfuerzos y que todo eso sea con un sentido de común para la mejora de, de todo lo que era el plantel.
0: En, en varias notas que te he escuchado después de, de los partidos haces mucho mucho hincapié y hablas mucho de la solidari solidaridad del equipo. Eh, ¿Cómo se traduce eso en, en acciones en, en la cancha?
8: Y lo que pasa es que nosotros para poder transmitir o para, para que el equipo o mejor dicho los 11 que tienen eh, la responsabilidad por un lado, pero la confianza mejor dicho por otro. Eh, se genera en el día a día, en tratar de generar solidaridad en el día a día y no solamente dentro del campo, en diferentes aspectos eh, que tratamos de que el jugador entienda que cuando uno es un deporte colectivo, en un deporte de equipo, es muy importante que todos nos sintamos importantes, que todos nos sintamos útiles a la hora de proponer una tarea en el entrenamiento, y, y van mucho más allá de lo que es el entrenamiento en sí. Digo, a veces es un poco difícil el, el tratar de explicar, pero los que están dentro del plantel, los que están dentro del club, saben de qué hablamos, porque desde proponer diferentes tipos de actividades que van más allá de lo que es el entrenamiento y cómo tratamos de encarar y que cada uno encare cada una de esas acciones, es lo que después a la postre termina siendo esa solidaridad en el, en el partido en sí. Entonces, digo, no es algo que se genera con un entrenamiento que puede ser de una metodología desde lo futbolístico, deportivo, físico, que puede ser, no sé, lo que se escucha, de cómo entrenan, si es son táctica, si es integrado, si es estructurado, si es, eh, no sé, la que le quieran poner es mucho más allá de eso, porque, digo, el, es cómo nos, nos posicionamos ante cada una de las acciones y eso va mucho más allá de lo que puede ser algo futbolístico, deportivo, táctico, y es en el día a día y en pequeñas acciones.
0: Hablábamos antes de, de, en el bloque anterior, eh, y, y anunciaba que te quería preguntar eh, cómo lees el fixture y, y la tabla, porque supongo que, que harás cuentas, por más de, 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 de tratar de bajar esa ansiedad, ¿no? de ir eh, partido a partido para ir solucionando problemas y objetivos a corto plazo, me imagino que tenés ahí en tu cabeza una manera de leer el fixture que te queda, de los puntos posibles, eh, lo, lo, ¿lo vas haciendo o de verdad te olvidas de eso y vas partido a partido?
8: Tenemos pequeños objetivos, pequeños objetivos de, 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 de mini torneos, pero que esos mini torneos están basados en, en el partido a partido, con objetivos diferentes en, en cada uno de los partidos, pero entendemos que cada partido es la oportunidad que tenemos de sumar, que no podemos dejar pasar esa esa posibilidad y tratamos de focalizar y poner el mayor esfuerzo y, y el mayor eh, compromiso en ese juego y después que termina tratamos de generar el siguiente, pero por supuesto que en, en un cuerpo técnico tenemos planificaciones a mediano y largo plazo, pero en el entrenamiento y en el día a día con los jugadores, no nos vamos más allá de lo que puede ser cada partido.
0: Bien, y me imagino que hay un mini-torneo ahí, que debe ser Félix, Boston River, Wanda, Rentista, ¿no? Eso, ese, esos cuatro partidos que se vienen después de Plaza Colonia, que es el próximo.
8: Y no, el... focalizamos mini-torneo de cinco partidos.
0: Cinco partidos, bien.
8: Y bueno, comenzamos ya con Cerro Largo, el, el partido 6 que va hasta el diez, así que digo, algunos de esos entran de eso dentro del mini-torneo y otros quedan para el siguiente, pero... Por supuesto que cada mini torneo tiene, tiene mini objetivos y, y bueno, es una manera de cómo estructuramos la planificación y cómo estructuramos el posicionamiento y, y la manera de la mentalización para cada, cada una de esas cosas. Pero bueno, a veces uno lo puede hablar fríamente desde una planificación y desde un orden, desde la estructura, pero después hay hay eh, mini objetivos dentro de la que es la semana y, y dentro de esa semana hay muchos mini objetivos que, que están desde lo grupal, desde lo individual y desde lo futbolístico
0: La última, Álvaro, ¿tenés tenés el número? ¿Hicieron la cuenta de cuántos puntos más o menos tienen que hacer como para salvarse? No No, todavía no No,
8: ah. no porque bueno, eh, eh, en, en, en las pequeñas experiencias que uno va visualizando en, en las propias y en las ajenas Siempre se habla de, de posibles resultados y posible cantidad de puntos, pero esos puntos también dejan de ser importantes cuando tus rivales directos también deben hacer la misma eh, postura en puntos. y Entonces, tratamos de focalizar en, en situaciones puntuales y, y solamente nuestras, que es lo que depende de nosotros, y en eso focalizamos para no desviar el, el, el grado de atención. Pero si te digo la verdad, en cuanto a puntos... Como cuerpo técnico tenemos una idea, pero en el día a día ponemos prioridad en otras cosas.
0: Álvaro Fuerte, entrenador encargado de progreso, eh, ya queda la eh, la promesa de, de, de venirte un día al estudio y seguir conversando largo y tendido, pero por ahora muchas gracias por estos minutos, por decir algo.
8: No, bueno, muchas gracias a ustedes, el, el reconocimiento y, por sobre todo, sin duda, que quien podamos hacer nosotros el motivo de esta nota es por el gran rendimiento y la gran eh, solidaridad, vuelvo a repetir, de todo el plantel, pero también digo apoyar el trabajo, no solamente del cuerpo técnico, sino cada uno de los que está siempre cerca del jugador, que, que es lo que hacen posible, que, que ellos estén de las mejor maneras, o lo que intentamos, que estén de la mejor manera, para cada afrontar cada partido, y a cada uno de esos hinchas que tenemos, cada uno de los que estamos en el fútbol, en este caso, como nombraste, a varios de que estaban presentes por amistades y cercanías hacia mi persona, así que bueno, en nombre de ellos, a todos los que sé que también están siempre fortaleciéndonos desde de, de un mensaje y desde de un, una palabra de aliento y reconocimiento, así que a todos, no solamente lo de las piedras, porque hay varios que son de, de otra zona, y bueno, eh, ese apoyo se siente y son ondas y, y mensajes positivos que también hacen a la fortaleza nuestra para afrontar cada día.
6: Un abrazo grande, Álvaro. Un placer. Por decir algo. Por decir algo. Instagram
2: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979, 979.
0: Vamos a cerrar este programa hablando de Fórmula 1 con un gran premio que tuvo ¡Ah! Ardiente también, hoy vengo con, con adjetivo de calor, porque me lo sí, te vos en la presenta eh, eh, acorde el clima, Felipe Y si vamos a hablar de Fórmula 1, no voy a decir nada con caliente, ardiente, eh, calor y demás Por las dudas de no meterme en un lío Tenemos que recibir a Leonora Navata, ¿cómo andas Leonora?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, qué lindo lo del calor, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta con esta, con esta temperatura
0: Con esta temperatura, bien
2: Sí, 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 Ta. capaz que más es demasiado, pero así estamos como queremos.
0: Bien, mientras aguanten los neumáticos, ¿no? de, de Que no se derrita el, el neumático, estamos bien en la Fórmula 1 también.
2: Sí, bueno, algo así pasó en Austin, eh, Texas, el, el fin de semana pasado, que se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos, porque hubo una temperatura mayor a la temperatura esperada, Ajá. lo que en un principio, por lo menos el día de la clasificación, este, después de la clasificación, hizo rever a, a, a las escuadillas cuál iba a ser la la estrategia, la estrategia. Mm -hmm. y de hecho hubo algunos autos que empezaron a parar en la octava vuelta, que parece como que es muy pronto, ¿no? En una carrera de Fórmula 1, si sí, la estrategia va a ser de dos paradas, pero bueno, algunas escuderías así lo hicieron y sobre todo a Red Bull le dio un gran resultado, que fue la victoria de Max Verstappen, este, por sobre Lewis Hamilton, donde ahora ya sabíamos desde el principio de la temporada mm. que el campeonato iba a estar entre ellos dos eh, en algún momento pareció sacar una ventaja Hamilton, en algún momento pareció sacar una ventaja Verstappen, después se dieron vuelta los números y a partir de la carrera pasada Verstappen vuelve a liderar el el, el campeonato de pilotos y en esta carrera, ganando la carrera logra sacarle seis puntos más a Hamilton y ahora lidera por 12 puntos ese campeonato de pilotos y yo no recuerdo de los últimos 3-4 años, tal vez habría que ir hasta 2015 o 2016 para ver un final tan cerrado como el que se va a venir en la Fórmula 1 yo creo que si... En la carrera pasada hablábamos de que es el momento para los que se fueron alguna vez y dejaron de mirar Fórmula 1 porque les resultaba aburrida, porque Hamilton ganaba de principio a fin, eh, porque Mercedes ganaba de principio a fin, se habían aburrido de la Fórmula 1, creo que esta temporada 2021 los va a volver... A, a, a traer a la Fórmula 1 y estar y de alquilar balcones el, porque al sí. final es totalmente... Vos
0: genial. sabés que yo vi, el, el... me entretuve mucho con el resumen que hace de 8 minutos la Fórmula 1, el resumen oficial, eh, y estuvo, la carrera la verdad que tuvo momentos muy interesantes. Quiero empezar por la largada, porque la largada tuvo un Hamilton versus Verstappen, pero también un Sainz versus Richardo y, y que estuvo divina esas primeras curvas.
2: La, sí, la, la largada fue, fue excepcional. Porque además también eh, la largada y, y, el, bueno, y el resultado de la carrera y cómo se están eh, colocando los, los, este, los pilotos en, 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 la, en, en el campeonato, está mostrando que hay cuatro equipos que están por encima del resto, hay dos que están por encima del resto, después hay otros dos que están en una liga intermedia y después están todos los demás. Eh, aparece muy cortada la tabla en ese sentido. Claro, hablamos de Mercedes-Red
0: Bull 1-2 Mercedes y McLaren-Ferrari también en el segundo escalón.
2: La diferencia entre McLaren-Ferrari y Ferrari es de 3 puntos y medio hoy. O sea que si, se, si tendrá atractivo este final de la temporada, no solamente por el primer puesto, sino también por el tercer puesto. Eh, Hamilton larga muy bien. Le gana la, la, la primera curva, le gana a Verstappen en la, en la largada sale como que eh, explota sus reflejos muchísimo más en la, en la largada sale más rápido y logra ganarle la cuerda en la, en la primera curva y se coloca primero. A todo esto, eh, Red Bull tiene que ensayar una estrategia de, de, de diferente a la que de repente podría haber pensado siendo que Verstappen largaba en pole position y que además... Pérez largaba tercero, que podía apretar, a, podían entre los dos apretar a Hamilton. En esa largada, además de que Hamilton le gana la posición a Verstappen, porque Verstappen le quiere cerrar y se va afuera, mm -hmm. quedó como que pasó desapercibido de que Pérez también le ganaba la posición a Verstappen y lo deja pasar. Sí, levanta un poquito el pie, ¿no? El levanta acelerador. el pie y lo deja pasar. Después cuando vamos a ver el final de la carrera, vamos a ver el festejo vamos a ver el podio, vamos a ver los puntos, yo creo que en esta carrera Verstappen tiene que agradecerle mucho a Pérez y el equipo tiene que volver a, a, a darse cuenta del de compañero y el piloto número dos que tiene en Checo Pérez. Porque realmente le había ganado la posición y lo deja pasar a Verstappen y eso se ve y eso después puede ser Capaz que al final del campeonato Verstappen sale campeón del mundo y por seis puntos y capaz que son esos seis puntos que le tiene que agradecer a Pérez y al equipo el trabajo que hizo con él. Entonces este, me parece que ahí ya hubo eh, eh, mucha emoción desde el principio en, en esa, en cómo se jugaron en el primer lugar en la galargada. Lo que vos decías entre Richardo y Sainz, Leclerc ahí en el medio conservando y guardando su posición.
0: Leclerc luchando contra los dos, McLaren, contra Norris y Richard en un momento era precioso, eran dos naranjas contra un rojo y, sí. y parecía que lo pasaban los dos, pero después aparecía Leclerc de nuevo.
2: Sí, eh... no, y Leclerc como que cuando, cuando res, resiste... Leclerc es un piloto que resiste muy bien los ataques. Uh -huh. El año pasado inclusive en, en, en una carrera que no recuerdo en este momento, la de Monza, creo que fue, no, 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 no recuerdo cuál fue. Este, que Leclerc no tenía neumáticos, casi no tenía auto y resistió los ataques de, de, de todas las escuderías y logró este, subirse al podio aguantando al, al resto, ¿no? es algo que él hace, él hace muy bien, además de ser un piloto rapidísimo, también resiste muy bien los ataques, otro que resiste muy bien los ataques es Gasly que en esta carrera abandonó Alfa Tauri eh, pudo eh, colocarse entre los 10 con su noda pero, pero, pero Gasly no pudo repetir este Pero bueno, se planteó así como 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 vos describías esa largada Y después estuvo el undercut que le hizo eh, Red Bull a Mercedes Eso, Verstappen se mete en la
0: en la vuelta número 11 como para cambiar la estrategia que decías vos Porque habían programado quedar primero en la salida y le terminó funcionando, ¿no?
2: Sí, le funcionó, ya que después de la parada, que hizo una parada no es la de esas paradas súper rápidas que hace Red Bull. Red Bull tiene el récord de, 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 de velocidad en, en, en la ejecución de, de la parada y el cambio de neumáticos en 1.9 segundos. La parada que hizo Verstappen fue de 2.8, que no fue una de esas grandes paradas. La de Hamilton fue más rápida. No, de 2.9 hizo Verstappen y la de Hamilton fue de 2.8, pero bueno, una décima de segundo, este, la diferencia entre las paradas, pero eh, saca el auto antes y sale y Toma la punta, Verstappen. Después entra Hamilton y después vuelven a hacerle un undercut en la segunda parada. Yo creo que la carrera se la ganan en la primera parada, en el primer undercut que le hacen. Pero lo mismo hicieron en la segunda parada y ahí Mercedes reaccionó muy bien. Porque no lo mete enseguida a Hamilton. Espera ocho vueltas y entra a Hamilton para que al final de la carrera tenga... Eh, unos neumáticos ocho vueltas más jóvenes que los neumáticos de Verstappen y así poderle sacar un segundo o un segundo y medio en cada vuelta Claro,
0: porque además el final fue bastante apretado, termina ganando Verstappen por un segundo y algo
2: Claro, que de hecho Hamilton lo logra Hamilton logra descontar eh, la diferencia este, que le habían sacado eh, Red Bull en el primer undercat. Lo logra descontar porque tiene neumáticos más frescos, porque anda muy bien en esa pista, porque va muy veloz, logra descontarlo. Pero lo que dijimos la columna pasada y que lo volvemos a decir esta, no es lo mismo descontar que pasar. Yo puedo descontarle y llegar a estar detrás de él, pero eso... Y ahí es empieza, empieza otra cosa, empieza, empieza otra carrera. Ahí. Claro, porque una cosa es estar eh, atrás y otra cosa es poder pasarlo. Tienes que encontrar el momento. Hamilton no pudo utilizar el DRS, se puso a 1.2 este, segundos, que fue lo, lo más este, cerca que estuvo, pero a esa distancia no puede este, accionar el DRS todavía. Entonces nunca tuvo como un espacio este, limpio para poder pasarlo. Además, a medida que más te acercas al auto de adelante, la turbulencia que genera el auto de adelante también te detiene un poco. No es lo mismo... eh. Claro, se, es otra manera de conducir ya. Eh, no es lo mismo descontar los segundos si estás a 15 segundos de diferencias que podés descontar un segundo por vuelta que cuando te pones a un segundo, que, o a dos segundos o a tres segundos, que esa turbulencia que te genera el auto que está adelante es distinto. Tenés que conducir distinto y además son otras las maniobras que vas a, ten, a tener que realizar para poder... Este, llegar a pasar al que tenés adelante yo creo que fue una carrera que, que estuvo bárbara porque tuvo todo eso, porque además tuvo otras batallas o sea, lo que vos decías recién de los este, Ferrari contra los McLaren Tuvo en a Vettel punteando
0: que te debe poner contenta
2: en un, No, bueno, en un momento también estuvo Vettel con Alonso, sí. peleando por el décimo puesto, pero qué sé yo, ver correr a Vettel y Alonso, aunque sea peleando por el décimo puesto es, 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 es algo que, que es lindo de ver y, y bueno, todas estas cosas que ponen el campeonato así como está ahora. ¿no? Claro, Verstappen
0: 287.5, Hamilton 275.5, entre ellos dos va a estar el, el, la pelea por el campeonato, luego Valtteri Bota 185, Checo Pérez 150, 35 puntos que tampoco son eh, tan pocos, ¿no? Eh, faltando cinco carreras para terminar la temporada.
2: Bueno, en esos 35 puntos... Que, que le lleva Walter y Botas a, a, a Checo es donde Mercedes hace la diferencia en el Campeonato de Series que la lidera por sobre Red Bull
0: 460.5 437.5 a favor de Mercedes no
2: ahí está Creo que ahí en esa diferencia entre entre Pérez y Botas es que Mercedes logra todavía seguir este, adelante de Red Bull después lo que decíamos recién eh, McLaren está tres puntos y medio encima de Ferrari eh, hizo bastar de alquilar balcones, o sea, Ferrari el año pasado estuvo entró sexto, o sea que Ferrari pase a entrar tercero este año sería algo bastante importante, sobre todo para el 2022 que se viene con el cambio de reglamento, y con ese emparejamiento que parece que puede llegar a haber, y además Ferrari está mostrando en estas últimas dos carreras que está más sólido, que el auto es más confiable que el motor es más confiable porque ha estado con los dos pilotos entre los puntos en las últimas carreras, no han tenido abandonos han hecho buenas clasificaciones entonces la gente de Ferrari está como expectante de lo que pueda pasar en el final de la temporada que eh, yo no, no creía que iba a ser así de hecho una vez me preguntaron si veía Ferrari que mejoraba o que empeoraba uh -huh. y yo no lo veía mejorando y me ha, me ha hecho cambiar de opinión, lo veo Tal vez no vaya a pelear el primer y el segundo puesto, pero sí está sólido en esa en ese espacio del medio y va a pelear el tercer puesto a, a McLaren después de una gran temporada de McLaren cuando metió el 1-2 en Monza. O sea que no es una temporada de McLaren para despreciar. Y Ferrari está ahí peleándola.
0: Eleonora Navata, nuestra especialista en Fórmula 1, gracias por ayudarnos a entender lo que pasó en Austin en el Gran Premio de Estados Unidos. Nos encontramos después del Gran Premio de México.
2: Eh, tenemos el Gran Premio de México, no este fin de semana, sino el fin de semana siguiente. Tenemos algunas otras novedades que tienen que ver con el mundo de la Fórmula 1, que, que han este, por lo menos han generado nuevamente cierto revuelo, que es el Verstappen diciéndole que no, una vez más, aparecer en Drive to Survive como entrevistado o como, como, como protagonista de la serie de Netflix. Y también estaría bueno dejar un espacio para poder hablar de eso, porque tiene mucho que ver con esto de que de que la gente haya vuelto a, a, a ver Fórmula 1, el documental pero por otras por otro lado también este, algo que alguna vez hemos hablado generan este, distorsiones en la realidad o, o, o rivalidades que tal vez no sean tales y bueno algunos pilotos están empezando a decir no yo no quiero ser parte de esto así Bien. que hay, hay para, para conversar. Recogemos
0: el guante entonces y vamos a hablar un poquito de eso. Me gusta, como, como para polemizar. Un abrazo grande con Eleonora. Nos vamos todos eh, hasta acá. Llegó el Por Decir Algo del día martes. Quedan ustedes con todo por la misma plata. Chau, chau. Chau. Pero qué horrible ese
1: chau primero. Chau, que quería usted. decir algo porque media hora que te callado. ¿viste? Capaz que se preocuparon.